0: ...ocho y media, siete y media en las Islas Canarias... ...saludos de César Lumbreras Luego ...desde la Puebla de Montalbán en Toledo. César Lumbreras.
1: Agropopular.
0: COPE. Estar informado. Estamos en la Plaza Mayor de la Puebla de Montalbán... ...a mis espaldas el ayuntamiento... ...y una eh, placa que pone a la memoria... ...de Fernando de Rojas, que es hijo de este pueblo, no es aquí... ...no es así señor alcalde, muy buenos días...
2: ...buenos días, la puebla de Montalbán está encantada... ...de estar en este programa eh, agropopular... ...con César Lumbreras y nuestro consejero de Agricultura... ...don Francisco Martínez Arroyo, Francisco muy buenos
3: Arroyo. días... ...hola, buenos días, un placer estar con vosotros... ...bienvenidos a Castilla-La Mancha de nuevo... Y seguro que disfrutamos aquí vosotros y todos los que han venido a acompañarnos.
0: Pues de la Puebla de Montalbán vamos a hablar, don Ismael eh, Pinel, vamos a hablar también del campo en Castilla y León y de todo lo que ha sucedido a lo largo de la semana y de lo que va a suceder a lo largo de los próximos eh, días. Cielos eh, despejados, eh, bueno... No... ...nubes muy altas y 12 grados de temperatura en estos momentos... ...saludos de César Lumbreras Luengo... ...estos son los siete titulares eh, más importantes de esta semana. Planas pretende cerrar la nueva Paz por videoconferencia... ...será el próximo jueves eh, y repito, por videoconferencia... Desde hoy, 16 de octubre, las comunidades autónomas pueden proceder al pago de anticipos de las ayudas de la PAC de 2021. Siete lo harán en los próximos días. Son Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra y la comunidad valenciana. Será a lo largo de la semana que viene. Esta semana han continuado las protestas en el sector agrario. Ha habido caravana de coches y tractores en Andalucía y concentraciones en Madrid de olivareros y productores de maíz. El Consejo de Ministros aprobó el lunes un proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que recoge, entre otras cosas, que todos los agentes de la cadena alimentaria deben contar con un plan de prevención para evitarlo. Los ministros de Agricultura europeos piden transparencia en el proceso de evaluación de los planes estratégicos de la futura PAC. Bruselas anuncia una página web específica con información y que publicará sus observaciones a los planes de los Estados miembros. La Comisión Europea ha publicado una guía para aclarar a los Estados miembros las normas sobre la protección estricta de ciertas especies animales, en particular de los lobos. Y la subida de los precios de los cereales no tiene fin. Nuevos e importantes incrementos esta semana, sin tendencia clara en aceite de oliva y en almendra. Además, tendremos nuestro consultorio de la PAC hoy con el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Estaremos a pie de campo cosechando girasol en la moraña. El pregón de hoy que lleva por título es Planas un déspota, la vendimia aquí en Castilla-La Mancha y en la zona del Ribeiro en innovación. Hablaremos de quesos fabricados, hechos aquí en la Puebla de Montalbán. Ojo a la crónica de Bruselas que hoy es muy jugosa. Y tenemos también un avance de la previsión del tiempo. José Miguel Viñas, muy buenos días.
4: Hola César, muy buenos días. Cuéntanos. Pues nada, tenemos algunas lluvias este fin de semana, pero ni mucho menos van a ser generalizadas. Hoy van a ir llegando al noroeste peninsular, durante la próxima madrugada y mañana irán alcanzando otras zonas del interior, con carácter muy disperso y el Mediterráneo, bajarán algo las temperaturas y con la vista puesta en la próxima semana, pues de momento, aunque va a llover algo, sin temporales de lluvia a la vista. Gracias
0: José Miguel. Luego ampliamos estos titulares. Recordar que se cumplen ocho años y 21 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Para terminar el programa, sabremos qué hacer en la Puebla de Montalbán y qué ver de, también en los alrededores. Tendremos música en directo con el grupo. Eh, semilla de eh, que tengo el nombre aquí sí semilla del arte. ...y el equipo está compuesto hoy por Eugenia Rubio... ...Mariluz Alba, Maricarmen Crespo, María López... ...el muchacho Álvaro Sáez ...y el técnico en Madrid Álvaro Español... ...el Caudillo Orihuela en el control central... ...y aquí en La Puebla de Montalbán... ...Miguel Alfonsel y Fran Simón... ...y me acompañan también Diana Requena... ...y Juan Carlos Sevilla, el director regional en Castilla-La Mancha... ...y tenemos tres consejos... ...mientras nosotros nos sentamos en la mesa que está debajo de los soportales del ayuntamiento.
5: Este año la
2: uva va a estar muy sana.
6: ¿Cómo lo sabes, abuelo?
2: Por el cariño con el que la hemos cuidado, hija. Pero sobre todo por la experiencia.
5: La experiencia es fundamental para anticiparse a los acontecimientos. Por eso, en el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a viticultores y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de uva. Santander Agro. Te ofrecemos toda nuestra experiencia. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
7: ¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu empresa desarrolla tecnologías o procesos innovadores para el sector agroalimentario, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA. Desde 25.000 hasta 1.500.000 de euros en enisa.es. Empresa nacional de innovación en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
8: Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
1: En Cope, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana, con Cristina López Lichten.
0: Ponme... Ponme música de amor.
9: Nunca
1: sabré cómo tú has entendido en mi noche. Nunca sabré.
0: Mandamos un saludo a Antonio Herrae, que nos ha dado paso y a su gente. Y hoy la pregunta es, nombre, la pregunta de nuestro concurso, nombre de la obra literaria escrita por Fernando de Rojas, que nació aquí, en la Puebla de Montalbán. Nombre de la obra literaria escrita por Fernando de Rojas, que nació aquí. Se trata de una tragicomedia. ...de amor, por eso vamos a escuchar... ...también música de amor... ...y felicitar a Diana Requena... ...que cumple años... ...de parte de un admirador secreto... ...que tiene, que se llama Mario...
9: ...formas
0: de participar... ...en nuestro concurso... ...a través de nuestra página web... 3 ...entran ahí, buscan en el apartado del concurso... ...rellenan los datos... Eh, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, Eugenia Rubio muy
7: buenos días. Hola, muy buenos días pues si sí, su red social es Facebook tiene que entrar en facebook.com agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y si lo prefiere hacer por Twitter, entran en twitter.com nuestro usuario en esta red es arroba agropopular y hay que pulsar en seguir y además como saben, como cada sábado para concursar por esta red y poder optar al premio tienen que colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular alimentación Almohadilla Agropopular Alimentación. También estamos en Instagram, como saben, con el usuario Agropopular. Por aquí no se puede concursar, pero sí ver las imágenes y los vídeos del programa.
0: Que hoy además son muy curiosos porque estamos en una plaza. ¿De qué siglo es esta plaza, alcalde, en la que estamos? Del siglo XVI. Y vosotros, Eugenia, estáis en el estudio que estrenamos hoy, en el estudio más importante de
7: la COPE, que es lo último en tecnología, ¿no? Pues eso parece, parece, parece que estamos aquí, José Miguel y yo, en, un, en una película de ciencia ficción. <risa> en una nave espacial. Sí, sí, ya, ya iremos subiendo fotos eh, bueno, a nuestras redes. Eh,
0: están en juego, que no lo he dicho, están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha que responden a qué marca, consejero.
3: Pues eh, ahora mismo es la marca de gran selección, son los premios de Castilla-La Mancha que tenemos eh, creados desde hace más de 30 años y que dentro de muy poquito van a ser los alimentos Campo y Alma, que es la marca Paraguas que va a haber en Castilla-La Mancha para todas las figuras de calidad. Lo va a presentar el presidente Emiliano García Paje, la semana que viene en Madrid en el Salón del Gourmet y va a ser nuestra marca de presentación en el mundo y también, lógicamente, para los oyentes que ganen el concurso a partir de ahora.
0: Hoy en el Día Mundial de la Alimentación, que es lo que se celebra, y vamos a comenzar con una buena noticia, que no abundan, que se va a pagar.
7: Dinero, album,
9: en teoría,
0: desde hoy 16 de octubre, las comunidades autónomas pueden proceder al pago de anticipos de las ayudas de la PAC de 2021 y siete regiones han pedido fondos al FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria, para abonarlos en los primeros días de la semana que viene. Se trata de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana. Más datos, Eugenia.
7: En conjunto, estas comunidades transferirán a sus agricultores y ganaderos 1.932 millones de euros. Hay que recordar que en concepto de anticipo se puede abonar hasta el 70% del importe de las ayudas directas en el periodo comprendido entre hoy 16 de octubre y el 30 de noviembre. Puede adelantarse parte del pago básico, el pago verde, la ayuda complementaria a los jóvenes, el pago a los pequeños agricultores y las ayudas acopladas. El resto se abonaría a partir del 1 de diciembre, que es cuando comienza el periodo normal de pago, y no hay que olvidar que las comunidades tienen de plazo hasta el 3%. 30 de junio del año que viene para completarlos.
0: ¿Qué va a pagar eh, Castilla-La Mancha, consejero?
3: Bueno, pues Castilla-La Mancha va a pagar este lunes, noticia importante para todos nuestros agricultores y ganaderos, 334 millones de euros, que es el 70% del pago básico, del pago verde, del régimen de pequeños agricultores y del pago de jóvenes dentro del primer pilar de la PAC. Hacemos un esfuerzo porque sea el primer día posible, así lo comprometió el presidente recientemente en el debate del Estado de la región. Cumplimos de nuevo con los agricultores y ganaderos, siendo una de las primeras comunidades autónomas en pagar y sobre todo en que el dinero, el dinero de la PAC, el dinero de los fondos europeos esté ya en el bolsillo de los agricultores y ganaderos que para nosotros era muy importante.
9: Y
0: para la próxima semana, cita importante, el ministro de Agricultura, luego lo contaremos en el, el pregón, ha convocado la conferencia sectorial eh, para cerrar el plan estratégico de aplicación de la futura PAC en España. Será el próximo jueves 21 de octubre y será, atención, por videoconferencia.
7: Más datos, Eugenia. El ministro Planas anunció esa fecha el pasado miércoles durante una comparecencia ante la Comisión de Agricultura del Senado y ese mismo día salió la convocatoria oficial de la reunión. Planas precisó en el Senado que en esta reunión informará a los consejeros de Agricultura de las Comunidades del Estado de los trabajos de redacción del plan y les presentará el resultado de los grupos de trabajo sobre los ecoesquemas, uno de los elementos más polémicos junto con el pago redistributivo. El ministro ha hecho un llamamiento al compromiso y al enfoque constructivo de todos para ser capaces de presentar el plan antes del 31 de diciembre a la Comisión Europea.
0: ¿Qué opinión le merece el consejero que sea por videoconferencia?
3: Bueno, los tiempos son los que son. Es verdad que en una reunión presencial la interlocución es más fácil. Eh, se puede eh, negociar pero o transar si mejor. Julio, si fue en julio, pero...
0: en directo y de forma presencial. Sí, pero es complejo
3: el... organizar eh, un, un, un evento de este nivel con tantos consejeros. Pues si ya se hizo en julio. Se <risa> podría hacer ahora también, evidentemente. Pero lo importante es que consigamos avanzar. Yo espero que avancemos en esta conferencia sectorial del 21 de octubre y espero que lleguemos, pues no sé si a un acuerdo, pero sí a algo que sea bueno para nuestros agricultores y ganaderos. Y pienso no solamente en los de Castilla-La Mancha, pienso en todos los agricultores y ganaderos de nuestro país, en las explotaciones familiares que están esperando que hagamos las cosas bien y nosotros vamos a seguir defendiendo... Pues lo que hemos hecho desde el principio, que son básicamente los intereses de ese colectivo, el de la agricultura de verdad, el de los agricultores y ganaderos, que verdaderamente estén en el campo en No me, en me lo este cuente momento. todo ahora, que si no, luego no me quedan preguntas. Aprovecho, aprovecho, por pues, si no hay tiempo. Música
0: en directo desde la Plaza Mayor de la Puebla de Montalbán. ...al grupo eh, que se llama Semilla del Arte... ...grupo folclórico... ...y señor alcalde... sitúenos a Puebla de Montalbán en el mapa, por favor...
2: ...pues en el mapa estamos en, en, en el centro de Castilla... Eh, lo que ...antiguamente era Castilla... ...y ahora es Castilla-La Mancha... Eh, ...en el mapa estamos eh, situados...
0: ¿Cuántos habitantes Al lado tienen? de Toledo. Cuando digo situarnos en el mapa, que nos den los datos, me refiero a que nos den los datos. que un, un mapa,
2: eh, geográfico, un mapa eh. geográfico, me has puesto en un apuro.
0: <risas> en la provincia de Toledo, a la vera sí. del Tajo, entre sí, Toledo y Talavera de la Reina. ¿Y, eh, y ahora cuántos habitantes pues tiene y ¿De re... qué viven sus habitantes?
2: Siempre alrededor de los 8.000. Estamos, ahora estamos un poco menos, 7.862, exactamente según el INE, el INE, y bueno, esperemos, y siempre se ha oscilado, eh, en estos últimos años ha oscilado en, entre, esos, entre esos habitantes, de hecho tuvimos, cuando tuvimos realmente más habitantes fue cuando en el... En el año mil, eh, en los, 60, en los años 60, vive se vive hizo el salto de Castrejón, sí. y en ese salto de Castrejón, el canal de Castrejón dio vida a todos los regantes de la puebla de Montalbán, eh, el, cult el cultivo de tomate, pimiento, etcétera, etcétera. Fue un, un revulsivo excelente para para la puebla de Montalbán.
0: ¿Y ahora de qué viven los habitantes? ¿De la actividad agraria, sobre todo?
2: La actividad agraria eh, ha pasado por muchos momentos. O sea, ahora está cambiando muchísimo. Aquí tenemos, de luego, una conservera, que es eh, ciudad, el Cidacos que sigue con la comunidad de regantes y sigue eh, produciendo pues eh, tomate y pimiento, pero en menor cantidad. Ahora está cambiando muchísimo. Ahora yo veo un cambio agrícola eh, espectacular en cuanto a... A, a, a que se, se abandonan las, las tradiciones, digamos de, al lado del río, y sin embargo estamos eh, con el cultivo del pistacho que es, como todos sabemos ahora el que da económicamente más beneficios y
0: en la época y... de recolección no me lo cuente todo ahora, ah, si no, no le vuelvo a preguntar De acuerdo. Mar, eh, que nos queda luego programa por, por delante, es don Ismael eh, Pinel, que es alcalde de la Puebla de Montalbán, llega el momento del consultorio de la PAC
4: AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
10: Si no te pilla la ventanilla confesao, la ventanilla la te más pintao. La nos escribe
0: Ana desde Soria, y toca responder justamente al consejero de Agricultura Castilla-La Mancha, nos dice que ha heredado 30 hectáreas de secano. Hasta ahora mi padre recibía el 50% del monto de los derechos de la paz de la persona que realiza las labores de siembra y cosecha. ...mi padre, eh, nos dice, no tenía los derechos a su nombre... ...era el que llevaba el campo, quien nos había puesto a su nombre... ...mi pregunta es, ¿puedo yo ahora al heredar las fincas... ...comprar derechos con el respaldo de las mismas? ¿Con la entrada de la futura PAC podría solicitar derechos... ...sin tener que comprarlos, con las 30 hectáreas eh, que heredado... ...para solicitar o comprar derechos y tener acceso a la PAC... ...debería estar tratada de alta en el régimen agrario?
3: Bueno, pues decirle a nuestra oyente, a Ana de Soria que los eh, derechos de la PAC los tienen que eh, cobrar... ...los tienen los agricultores, los que trabajan la tierra... ...por eso en el caso de su padre, él no la trabajaba... La realizaba otra ...las tareas del campo las realizaba otra persona... ...esa persona era la que cobraba los derechos de la PAC... ...y en su acuerdo pues le eh, transfería el 50% del valor de los derechos... ...que será un acuerdo entre, eh, entre su padre y la persona que le llevaba las labores en, en el campo... Eh, ¿Qué puede suceder a partir de ahora? Bueno, pues para poder eh, gestionar o para poder tener derechos de la PAC, esta persona, Ana, en este caso, tiene que ser agricultora activa y tiene que justificar que es ella la que verdaderamente realiza las tareas en el campo. Eso en este momento, en la PAC actual. Pregunta también nuestra oyente por la PAC futura. ¿Qué va a pasar en la nueva PAC con esos derechos? Bueno, todavía no está decidido. Precisamente hablábamos tuyo antes de la conferencia sectorial del próximo 21 de octubre y en esa conferencia sectorial vamos a seguir avanzando en la definición de la PAC en España y una de las cuestiones que tenemos que decidir es qué va a pasar con los derechos de la PAC. Ya saben los oyentes que Castilla-La Mancha ha avalado siempre porque eh, no hubiera derechos en la futura PAC. Y si no hubiera derechos no tendríamos estos problemas y esto es Importante que lo sepan los oyentes. Parece que va a haber derechos,
0: a como siempre,
3: porque si no eh, se le arrima otro. Última eh, de las preguntas. Espera, espera. Como la, como la oyente eh, lo que nos está eh, diciendo es si ella va a poder o no tener derechos de la PAC, por simplificar en la, en, en la futura política agraria común, en la futura reforma, previsiblemente habrá derechos y para poder tenerlos habrá que justificar que se es agricultor activo. ¿Cuándo o de qué forma puede acceder a los derechos? ¿Bien a través de la cesión de algún agricultor activo que los tenga y se los quiera ceder o bien a través de los derechos que están en la Reserva Nacional, que va a seguir existiendo previsiblemente en la próxima PAC? Pero todo esto está todavía pendiente de cierre.
0: Consultas para nuestro equipo de analistas a través de nuestra web www.agropopular.com Nuestra dirección de correo electrónico, oyentes@agropopular.com. Por favor, el himno de la PAC.
2: Ha sido el consultorio de la PAC. Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
5: Siempre habéis estado ahí dándolo todo
2: cada día, siendo los primeros en empezar, en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora, nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de Agrobank, la red especialista de CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis.
5: Agrobank, contigo para seguir creciendo.
0: Capítulo de protestas.
2: Cogieron los tractores,
5: muy... Una
0: treintena de tractores y más de un millar de coches participaron el jueves en Sevilla en una caravana en defensa de una paz justa para los agricultores y ganaderos de Andalucía. Estuvo convocada por Asaja Coajupa y cooperativas agroalimentarias. También olivareros de varias zonas protestaron en Madrid contra los proyectos de la nueva PAC. Un millar de olivareros de Jaén, Córdoba, Granada y Ciudad Real se concentraron el jueves ante el Congreso de los Diputados convocados por Asolite, la Asociación del Olivar Tradicional Español. Y ayer en Madrid se manifestaron ante las puertas del Ministerio de Agricultura a los productores de Maíz del León y Salamanca, convocados por Asaja. Don Donaciano Dujo, presidente de Asaja, en esta comunidad autónoma. Buenos días.
11: Muy buenos días.
0: ¿Por qué esa protesta?
11: Bueno, pues porque queremos seguir sembrando en nuestras explotaciones agrarias maíz en el mismo porcentaje de la explotación que lo estamos haciendo ahora como mínimo. En España se siembran 350.000 hectáreas, de las cuales 134.000 están en Castilla y León, de las cuales 78.500 son en León o 18.000 son en Salamanca. Hay que tener muy claro que España consume aproximadamente 13 millones y medio de toneladas ...de maíz, de las cuales solo producimos cuatro millones. El resto se tiene que importar principalmente de Estados Unidos... ...que es maíz transgénica. No nos lo dejan sembrar aquí, pero sí se puede importar y consumir... ...trayéndolo de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que con respecto a la condicionalidad reforzada o si existe diversificación en las explotaciones, solo se podía sembrar de un cultivo, en este caso de maíz, un porcentaje de la explotación. Si es rotación obligatoria, tendríamos que rotar todas las parcelas y por lo tanto solo se podría sembrar el 50% de esa explotación. Si es diversificación de las explotación y por, y por lo tanto sembrar distintos cultivos, es a donde queremos llegar que como mínimo el cultivo que podamos sembrar, en este caso maíz, sea el 75% de la explotación. Porque si baja de ese porcentaje y se nos obliga a sembrar otros cultivos, no podremos sembrar esas mil hectáreas que se siembran de maíz. Menudo tendremos lío. menos producción y tendremos que importar más. Vale. Y hay que decir, el maíz es segundos. un cultivo que mejora la tierra, que además es la más rentable y ayuda a pagar las inversiones y que con esta situación es muy difícil rotar porque muchas veces se ciega en abril del año y es imposible implantar otro cultivo en ese terreno que sea tan rentable, tan productivo y haga tan bien a la tierra como es el maíz
0: ha quedado meridianamente claro, que tienen problemas gracias don Donaciano Dujo y muy buenos días presidente de Asaja en Castilla y León
11: un saludo a usted y a todos los oyentes
0: aprieta
1: se aprieta se aprieta
0: Manifestaciones que van a continuar a lo largo de las próximas semanas porque se multiplican las convocatorias. Un consejo:
2: Innovavío de Timacagro, la primera gama completa para la agricultura ecológica, te ofrece este contenido.
1: ¿Podremos alimentar a una creciente población mundial? Existen varias formas de aumentar la producción agrícola. Una es aumentar la superficie cultivable, pero las tierras buenas ya están en uso. Otra es aumentar la frecuencia de cultivo, algo demasiado exigente con el suelo. Y la última pasa por aumentar los rendimientos de las explotaciones. Y es justo aquí donde debemos centrarnos. Aunque el reto es grande, aplicar buenas prácticas, usar productos respetuosos y el desarrollo de las nuevas tecnologías para optimizar el uso de factores productivos nos ayudarán a conseguirlo. Y hablando de protección del suelo, descubre todo lo que necesitas saber en el próximo programa.
2: Es hora de responder a los desafíos de nuestra agricultura. Porque una agricultura ecológica mejor es posible, presentamos Innovavío. La primera gama completa para la agricultura ecológica. Una solución creada para agricultores como tú. Timacagro. Agro. Pioneros por naturaleza.
12: Hablamos
0: de algunas campañas, la del arroz, por ejemplo, la campaña del arroz está en marcha y se confirman las previsiones de una menor cosecha en torno a un 20% por debajo de la de 2020. La falta de dotación de riego en la primera región productora Andalucía, que ha reducido casi a la mitad el número de hectáreas plantadas, sería la causa principal de este, des... de este descenso. Más datos, Eugenia.
7: Las últimas estimaciones del Ministerio de Agricultura apuntan a que la producción de arroz se situará en torno a las 632.000 toneladas, con una superficie que también ha sido inferior en un 15% a la de la campaña anterior.
0: La nueva temporada de granada mollar de Elche, con denominación de origen protegida, alcanzará una producción de 50.000 toneladas.
7: Se trata de una cantidad similar a la de otros años, ya que las pérdidas por las lluvias en primavera se compensarán con la incorporación de granados jóvenes. Respecto al calibre de la fruta, será menor que el de los últimos años, pero se mantendrá la calidad. Estamos en Agropopular hoy desde la
0: Plaza Mayor de la Puebla de Montalbán en la provincia de Toledo. En unos minutos escucharemos las 9 de la mañana desde el reloj que hay instalado aquí. Seguimos en Agropopular. César Lumbreras.
1: Agropopular. Escuchas Cope. Y recuerda,
8: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
8: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
1: Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master,
2: Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aproveche las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es.
1: Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Dígame. Hola Luis, voy a ser muy rápida. Estoy en
9: comisaría y solo puedo hacer una llamada. ¿Qué ha pasado? Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que
4: tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Bueno, ah, por cierto, me estoy renovando el DNI. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917 700, 700, 917 700, 700. directa.com. No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies.
2: Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Sketchers. En Sketchers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Sketchers.com, en tu tienda Sketchers o
5: allí donde se vendan zapatillas con estilo. ¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica
4: de tu comunidad. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor energía. ¿Lo ves? Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55, 91 55 55 55. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
1: Llega el afilador, tu
9: momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
8: César Lumbreras,
1: Agropopular.
8: Cope, estar informado.
0: De la mañana con unos segundos de adelanto que han sonado desde el reloj instalado en la iglesia situada en la Plaza Mayor de la Puebla de Montalbán, desde donde estamos emitiendo hoy Agro Popular. Saludos de César Lumbrera Longo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, también nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo el pregón que lleva por título hoy ¿Acaso es Planas un Déspota?
2: Ya llegó como cada mañana el pregonero. Hoy.
0: Se abren comillas. Luis Planas convoca a las comunidades autónomas el próximo 21 de octubre para cerrar el plan estratégico de la PAC. Se cierran comillas. Este es el titular de la nota oficial del Ministerio de Agricultura que da cuenta de la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que tendrá lugar la próxima semana para decidir cómo se reparte el dinero de la nueva PAC entre cada uno de los beneficiarios y de las comunidades autónomas. Curiosamente, Planas y su equipo olvidan decir que han decidido que esa reunión con los consejeros se realizará mediante videoconferencia en lugar de que estos, los consejeros, se desplacen a madre y se vean las caras. Vamos, que tenga carácter presencial. Lo han oído y escuchado bien. La reunión sobre el asunto de política agraria más importante de los últimos años y que tendrá consecuencias directas sobre los beneficiarios de las ayudas hasta 2027 incluido se va a hacer ...por decisión del ministro, por videoconferencia. ¿A qué y a quién teme Planas? Lo anterior es muy grave, como es también muy grave... ...que los consejeros de Agricultura hayan tragado con esta imposición del déspota Planas... ...entendido su despotismo como abuso de superioridad, poder o fuerza... ...en el trato con las demás personas, según dice eh, la Real Academia". Además, no sabemos muy bien en qué momento del proceso negociador nos encontramos, porque el ministro de Agricultura, en otra muestra de su despotismo, todavía no ha remitido a las comunidades autónomas el acta de la reunión que mantuvieron el 14 de julio, y eso que ya han pasado más de tres meses de aquellos hechos. Entonces Plana salió diciendo que había un acuerdo sobre todos los aspectos de la nueva PAC, salvo los ecoesquemas, mientras que una buena parte de los consejeros de Agricultura asistentes a la reunión afirmaron que el único acuerdo que se había alcanzado era seguir negociando sobre la base del documento presentado por el Ministerio, pero que en ningún caso había acuerdo sobre su contenido. Para saber lo que pasó realmente, ese 14 de julio habrá que esperar a que se presente el acta y comprobar si la redacción de ese documento se corresponde con la realidad. Puede parecer un tema menor, pero no lo es ni mucho menos. Otra prueba más de cómo se las gasta planas. Su aparato de propaganda publicó otra nota ayer diciendo que el, y se abren comillas, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través del Fondo Español de Garantía Agraria va a adelantar a las comunidades autónomas las cantidades necesarias para el pago de los anticipos de las ayudas directas de la política agraria común correspondientes a la campaña 2021. Se cierran comillas. Se trata de una burda maniobra para... Eh, de propaganda para confundir y que el beneficiario piense que son planas y el ministerio los que pagan. Mentira, porque el dinero procede de las arcas de la UE, de la Unión Europea, vamos, que paga Bruselas y son las comunidades autónomas a través de sus consejerías de agricultura las que realizan la operación de pagar. Con esta nota, Planas y su aparato de propaganda han dejado al FEGA, al Fondo Español de Garantía Agraria, a su máximo responsable, Miguel Ángel Riesgo, a los pies de los caballos, ya que se trata de una burda maniobra que tiene un recorrido muy corto. Repito, paga Bruselas, no Planas, y gestionan el pago las consejerías de agricultura, las cuentas claras, y en su pecado, Planas va a llevar su penitencia.
10: Soy un auténtico pero duermo a pierna suelta, y es que no
2: tengo paciencia y me pierdo sin querer. En el ocio y el placer me ponen el don por delante. Vamos a repasar los
0: nueve titulares correspondientes a esta hora. Tendremos lluvias este fin de semana, aunque no serán generalizadas. Hoy afectarán principalmente al noroeste peninsular y a la meseta norte. Y el domingo el área mediterránea, provocando un descenso de las temperaturas. La próxima semana volverá a imponerse el sol. Más, Eugenia.
7: La reserva hidráulica ha seguido a la baja y al inicio de esta semana estaba al 39,6% de su capacidad total. Son 170 hectómetros cúbicos menos que la semana anterior. La Comisión Central de Explotación del Tajo Seguro ha autorizado un trasvase de 12 hectómetros cúbicos para este mes de octubre, de ellos 4,5 se irán para regadío. La campaña de arroz está en marcha y se confirman las previsiones de una menor cosecha, en torno a un 20% por debajo de la de 2020, a causa de la falta de dotación de riego en la primera región productora, Andalucía. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado
0: la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición Pendiente desde 2008.
7: El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas bajó un 0,1% en septiembre, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Mercados de futuros, el trigo eh, repite en Chicago
0: en comparativa semanal y sube en París, el maíz baja en Chicago y París y la harina de soja baja.
7: En el mercado nacional, repuntes generalizados en los precios de los cereales, según las lonjas. Los precios en origen del aceite de oliva han oscilado entre repeticiones y bajadas por la escasa actividad
0: en el mercado. Las almendras no han registrado una tendencia clara en este final de la campaña de recolección. Eh, venimos repitiendo a lo largo de los últimos programas que eh, durante esta temporada, igual que la anterior, íbamos a llevar la radio al campo y a nuestros pueblos. Prueba de ello es que hoy estamos aquí, en la Puebla de Montalbán, en la provincia de Toledo.
5: España huele a pueblo, a descalzo y a fuente a, trabajo y a Hemos estado
0: 37 años llevando las noticias de nuestro campo y de nuestros pueblos a la radio y ahora lo hacemos al revés Concurso de hoy Nombre de la obra literaria escrita por Fernando de Rojas que nació aquí, en la puebla de Montalbán esta es la pregunta, están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha, ¿cuáles son algunos de esos productos que van en los lotes, consejero?
3: Bueno, pues entre los productos que van a recibir los oyentes tenemos eh, pues, el mejor vino de Castilla-La Mancha del año pasado, tenemos eh, el mejor aceite de oliva virgen extra, queso manchego, bueno, es una... Eh, ...bueno, es pues una gama de productos... ...que representa muy bien lo que es Castilla-La Mancha... ...tenemos muchos productos de calidad... ...y hemos hecho una selección... ...la hacemos todos los años... ...elegimos a los mejores con catas eh, ciegas, independientes... Por lo tanto, los expertos deciden cuáles son nuestros mejores productos y lo que hacemos a través del de concurso es ofrecérselo a los oyentes del programa de toda España que van a poder disfrutar de productos de extraordinaria calidad.
0: Pues vamos a decir las formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com Entran en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, muy buenos días.
13: Hola, buenos días. Exactamente, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Y en esta red social, ya se lo saben, que es imprescindible para poder optar al premio, que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido este sábado, almohadilla agropopular alimentación, almohadilla agropopular alimentación, con el que ya somos trending topic, y también lo es la respuesta a nuestro concurso. Más. Si prefieren participar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com agropopularcope y aquí solo tenemos como requisito que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho. Y les recuerdo que estamos en Instagram, por aquí no se puede concursar, pero sí se puede disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa, tanto en nuestro muro como en las stories, nuestro usuario agropopular.
0: Tres eh, mensajes que nos hayan llegado y por qué vía.
13: Por correo, José María García nos dice que en Valdelubiel, en Soria, el día ha amanecido despejado pero frío. Él está sembrando centeno y pide que llueva, que ya empieza a hacer mucha falta. José Antonio Monge nos lleva hasta Palencia, donde han amanecido con buen tiempo, aunque con cielos nubosos. Y Mercedes Sánchez, también a través del correo, pide desde Zamora, donde el día está nublado y fresco, que el tiempo ayude a los agricultores que, como ya sabíamos están estos días con sus tareas de siembra.
0: Hoy está siguiendo Twitter otro estudiante de Agrónomos en Córdoba, Antonio Manuel Conde. Antonio, muy buenos días.
10: Buenos días, don César.
0: Tres mensajes que nos hayan llegado por Twitter... ...y que te hayan llamado la atención.
10: Mira, pues desde la Puebla de los Infantes... ...José Manuel Santana nos dice que busca... ...nuevas alternativas y nuevas ilusiones... ...con el cultivo de citrus australachica... procedente de su amigo Iván Casero. Eh, por otro lado, Ángel de Villampaldo... ...nos dice que de forma de forma pesimista... ...que las lluvias son escasas o nulas por su tierra... ...y que donde más que octubre parece mayo... ...y por último... Carlos Sabán desde Fuentes de Canto hace hincapié en que las temperaturas alta y la falta de lluvia eh, son recurrentes, aunque la lluvia empieza la lluvia empieza pronto para la siembra de la avena.
0: Pues vamos a ver si va a llover o no va a llover. Gracias, Antonio Manuel, luego volvemos contigo la previsión del tiempo.
1: Disfruta del tiempo con tu vito de Mercedes Benz.
2: Les habla el hombre del tiempo, con nuevas
4: José
0: Miguel sonoras. Viñas, buenos días de nuevo.
4: Hola César, buenos días.
0: ...pronóstico para el fin de semana...
4: ...pues está aumentando la nubosidad en la península... ...con algún chubasco a estas horas por Baleares... ...y también están llegando lluvias ya al noroeste peninsular... ...a últimas horas incluso podría llover ya... ...con algo de intensidad en Galicia... ...vamos a notar hoy más calor en el Mediterráneo y en Canarias... ...bajarán las temperaturas por el oeste de la península... ...mañana vamos a continuar con esas lluvias por Galicia... ...se extenderán a otras zonas del interior peninsular... ...con carácter disperso, débil... ...y llegando también al área mediterránea... ...las temperaturas diurnas van a ir bajando... ...por el interior de la península. Subirán las nocturnas, no hará tanto frío por la noche y como vientos más destacados, los del suroeste en Galicia que están arreciando y el poniente en el estrecho.
0: Del lunes a miércoles qué pasa?
4: Pues va a seguir nuboso eh, el lunes con lluvias por Galicia y otras zonas del noreste del peninsular, pero solo por la mañana, ya irán remitiendo. También esperamos algunos chubascos por Baleares, la costa catalana, Castellón y Valencia, zonas costeras. Temperaturas parecidas con calor en el Guadalquivir y en Canarias. El martes se va a volver a imponer el sol. En casi toda España, manteniéndose la posibilidad todavía de algún chubasco débil y ocasional por el Mediterráneo. Temperaturas en ascenso, con la excepción de Canarias y vientos del suroeste intensos por el noroeste de la península. Una situación parecida a la del miércoles, con más nubes y algunas lluvias por Galicia, el norte de León y el área cantábrica, donde bajarán las temperaturas. Por contra, en el Mediterráneo subirán.
0: Del jueves en adelante...
4: Pues de momento podemos descartar, creo que aquí está la noticia César, podemos descartar un cambio de tiempo con lluvias generalizadas para la segunda mitad de la semana. Vamos a continuar por lo tanto bajo el predominio de las altas presiones con ese tiempo seco y soleado que hemos tenido estos últimos días con la excepción de Galicia, el área cantábrica y los Pirineos, allí sí que se va a mantener nuboso. Con algunas lluvias, aunque no serán muy importantes, tampoco se descarta algún chubasco disperso por el área mediterránea. En cuanto a las temperaturas, pues con altibajos, sin grandes variaciones respecto a las que hemos tenido estos días atrás.
0: Vamos, que no va a llover con carácter general y hace falta que llueva, aunque siempre con algunas excepciones, claro. El refrán
4: estamos en tiempo de sementera, en tiempo de siembra" y hay un refrán meteorológico que dice que si octubre refleja, aguza la reja. Si octubre refleja, si llega octubre, aguja, eh, perdón, aguza, que significa afilar y la reja que hace alusión al arado. Por lo tanto, estamos en esa época del año en la que ya la gente del campo pues está empezando a preparar la tierra. ...para sembrar y ojalá que lleguen esas lluvias... ...que de momento como acabo de apuntar... ...pues se van a retrasar al menos una semana.
0: Gracias José Miguel Viñas... ...ha sido la previsión del tiempo con los amigos de Mercedes.
4: Las furgonetas Mercedes-Benz... ...están fabricadas para darlo todo... ...y la que más puede darle a tu negocio... ...es sin duda Vito Furgón... ...aprovecha su reconocida fiabilidad... ...y estira al máximo cada jornada... ...para que la única sorpresa que tengas al final del día... ...sea haber realizado más entregas... ...¿verdad que suena bien? Prueba también su versión 100% eléctrica.
0: Y antes de irnos a pie de campo, una pregunta para el consejero. La reserva hidráulica ha seguido a la baja y al inicio de esta semana estaba el 39,6% de su capacidad total. Y la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo Segura ha autorizado un trasvase de 12 hectómetros cúbicos para este mes de octubre. Eh, ¿Satisfecho no satisfecho?
3: Bueno, siempre que se trasvasa agua... Eh, ...para regadío consideramos que, eh, bueno, pues hay otras alternativas... ...que deberían ser preferentes. La Comisión de Explotación ha propuesto una transferencia... ...un trasvase de 20 hectómetros cúbicos... ...y el Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado 12. Estamos contentos con que se haya aplicado un criterio distinto... ...al que planteaba la Comisión de Explotación... ...porque entendemos que, eh, bueno, pues el agua es escasa... ...es escasa en todos los territorios, también en Entrepeñas y Buendía... ...y yo creo que vamos en la buena dirección. Nosotros queremos ser solidarios, yo lo he dicho muchas veces en tu programa... ...con todos los habitantes del Levante... Queremos que si el agua es necesaria para consumo humano se trasvase, pero entendemos que para el regadío hay que buscar otras alternativas, como hacemos nosotros aquí en Castilla-La Mancha, estamos en zonas que dependen mucho del agua, lo decía antes el alcalde, para nosotros aquí una gota de agua es fundamental, tenemos concesiones muy muy pequeñitas y con muy poca agua hacemos casi milagros en, en esa tierra, con el tomate, por ejemplo, que mencionaba anteriormente el alcalde aquí, que se transforma en sidacos en, en la Puebla de Montalbanco. lo cual creo que es la dirección adecuada reducir poco a poco las cantidades a trasvasar y, por ejemplo, la modificación de la regla del trasvase en nivel 2 para que cuando eh, haya ese, esa cantidad de agua que establece ese nivel en Entrepeñas y Buendía en vez de trasvasar 38 hectómetros cúbicos se trasvasen 27, 11 menos para nosotros es muy importante la valoramos positivamente sobre todo porque va a haber también más agua en la lámina de Entre Peñas y Buendía. Es decir, vamos a subir la lámina de agua de esos embalses, aproximadamente unos 200 hectómetros cúbicos, y eso para nosotros es fundamental, porque es una tierra, esa zona de la España interior, que necesita el agua para sobrevivir. Ese es el verdadero reto demográfico. No podemos abandonar a la gente que vive en el Alto Tajo.
0: Nos vamos ahora a pie de campo.
3: Steel número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel
2: especialista en todos los campos.
6: El se despierta
2: y Julio
0: López, que fue dirigente de la UPA en Castilla y León, está llegando a Girasol en las tierras de la Moraña Abulense. Julio, muy buenos días.
12: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo han salido las cosas o cómo están saliendo?
12: Bueno, están saliendo, yo diría que regular, ¿no? Eh, en principio podrían estar en torno a unos 1.100, 1.200 kilos de la hectárea. Eh, no está mal pensando y teniendo en cuenta... Que hemos tenido un verano con muy pocas lluvias, con altas temperaturas... ...y al final, bueno, pues el girasol eh, creo que ha pasado bastante fe... ...y no se ha desarrollado perfectamente. Pero bueno, eh, creo que para los secanos puede ser una cosecha aceptable... ...sobre todo teniendo en cuenta el precio que tiene este año el girasol... ...porque la rentabilidad de los agricultores... ...creo que aparte de tener o eh, de, de estar en los rendimientos de producción... También en están en los precios porque al final son los que hacen la cuenta.
0: En Salamanca, que es lo que te pilla más cerca, 525 euros tonelada, subida de 15 euros y el Alto Leico, 535 euros eh, tonelada. ¿Son precios remuneradores?
12: Sí, son precios aceptables. Creo que menos de estos precios no podrían no lo tendrían que estar y sobre todo teniendo en cuenta cómo está también el mercado del de, de aceite. no Están subiendo todas las materias primas y por lo tanto creo que es un precio que, que es aceptable por parte de los agricultores y desde luego creo que no se podría mantener eh, y de hecho están bajando las superficies eh, con los precios que teníamos anteriormente.
0: Gracias Julio López, muy buenos días, buena cosecha y buenos precios. Hemos estado a pie de campo
5: despertar cada mañana con la ilusión del primer día. Eso es pasión. En Steel compartimos la pasión por tu campo, olivar, bosque o jardín porque trabajar juntos y al máximo cada día con nuestras máquinas y tu esfuerzo hace única cada temporada. steel la pasión que nos une. Encuéntranos en Steel.es.
0: Hablamos ahora de vino.
9: Una cosa es el la producción
0: comunitaria de vino y mosto se situará en 147 millones de hectolitros en la actual campaña 2021-2022, lo que supondrá una caída del 13% respecto a, lo, a la obtenida en la anterior, según las previsiones publicadas por la Comisión Europea. Más datos, Eugenia.
7: Si finalmente se confirma esa cifra, será la segunda producción más corta registrada en los últimos 20 años. La producción española será de 39 millones de hectolitros, un 15% inferior al anterior. En Italia se estima un descenso del 9% hasta los 44,5 millones de hectolitros y en Francia una caída del 27% hasta 33
3: millones.
0: Y UPA de Castilla-La Mancha ha exigido control ante el final de la vendimia. ¿Cómo está siendo la vendimia en Castilla-La Mancha, consejero?
3: Pues mira, prácticamente ya finalizada, probablemente estos días de este fin de semana, entre hoy y mañana van a entrar los últimos remolques de la variedad Zairén en los pueblos de la comarca central de La Mancha, que es bueno pues la última que finaliza la, la vendimia habitualmente la vendimia grande de la, de la región esperamos una cosecha alrededor de un 20% más corta que el año pasado en Castilla-La Mancha esto es 22,5 millones de hectolitros aproximadamente de los 39 millones de hectolitros a nivel nacional que mencionabas tú anteriormente y la expectativa de mercado es, es muy buena, se está vendiendo muy bien el vino en este momento a precios altos y, bueno, los datos, eh, además de nuestros competidores, que mencionabas tú anteriormente, nos ayudan a ver una buena perspectiva de mercado. Francia tiene una cosecha bajísima, prácticamente una tercera parte más baja que el año pasado, es su cosecha histórica más baja en los últimos 50 años y esto va a ayudar, sin duda, a que el vino de Castilla-La Mancha se venda bien.
0: Perfecto. Vamos hasta otra zona vitivinícola, al Ribeiro, don Juan Manuel Casares, presidente de la DEO. Muy buenos días, Juan Manuel.
5: Hola, buenos días. Buenos días, César.
0: Bueno, allí, ¿cómo han salido las cosas?
5: Bueno, pues estamos eh, razonablemente satisfechos. Hemos tenido una, una cosecha que está pues, rotando los 10 millones de kilos, que es más o menos eh, la, la foto la foto real de la denominación de origen de Ribeiro en estos momentos.
0: ¿Y eh, la calidad buena?
5: La calidad es excelente, César. Está mal que yo lo diga, pero hablar de Ribeiro y hablar de calidad es hablar de palabras sinónimas. El estado sanitario ha sido estupendo y, sobre todo, pues evidentemente, dentro de esa cantidad que te ha apuntado, pues, eh, destaca pues lo que tú ya conoces, que es nuestra... Nuestra variedad reina, que es la, la dura una uva blanca, potente y muy aromática.
0: Eh, ¿Las exportaciones y las ventas van bien?
5: Pues se eh, empieza la cosa eh, ahora con la estabilidad de la hostelería, pues sí, la verdad es que empieza a verse un movimiento importante, tanto en el mercado interior como, como en la exportación, sí.
0: Pues muchas gracias, don eh, Juan Manuel eh, Casares, eh, presidente de la denominación, eh, la DEO. Ribeiro, muy buenos días, buena campaña.
5: Gracias, Pesa, buenos días.
0: De la uva sale el vino, de la aceituna el aceite. La comercialización de aceite de oliva de la campaña 2020-21, que finalizó el 30 de septiembre, habría alcanzado una cifra eh, récord, eh, de acuerdo con las cifras provisionales del Ministerio de Agricultura. Las ventas se habrían situado en 1.640.000 toneladas, de las que más de un millón de toneladas se vendieron en el exterior, aunque no se conoce la cifra concreta. Según datos provisionales, la campaña se cerró con unas existencias de unas 420.000 toneladas. Y Ahora música en directo desde la Puebla de Montalbán relacionada con la aceituna y el aceite. Adelante, por favor.
1: Que coja las mulas y se vayará. Y a la medianoche me venga a rondar. Con una guitarra y un buen almiré. Y una pandereta que resuene bien. Labrador, labrador, labradora de ser.
0: al Grupo Semilla del Arte, Grupo Popular del Folclore y, y nuestro agradecimiento por el esfuerzo de estar cantando estas horas de la mañana aquí con 14 grados de temperatura
2: en estos eh, momentos. Vamos con la sección de innovación. Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Y vamos a hablar de quesos.
1: A esa niña le gusta el pan, y a ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan, y a ese niño le encanta el queso. Y por eso es que ya le dice que le deje un pedazo de eso. Eso es que ya le dice... Doña Carmen
0: Corcuera, muy buenos días. Muy buenos días. Tienen una quesería aquí en la Puebla de Montalbán, ¿no? Sí, así es. Bueno, ¿cuántos años llevan con ella?
9: Uy, 75 años aproximadamente. Fue fundada por mis padres, su sobrio Julia, hace ya 75 años. ¿Cómo definirían a la quesería? ¿Una quesería
0: artesanal, una quesería no, industrial? Ver,
9: es una quesería eh, familiar, pero que está totalmente actualizada. Eh, nosotros, nuestra producción... El 50% va para la exportación a Estados Unidos y el otro 50% pues en Europa y países extracomunitarios. ¿Qué tipo de
0: leche utilizan?
9: El 60% es leche manchega. Eh, ¿De con, oveja no, manchega? De oveja manchega. Luego hacemos cabra y luego hacemos mezcla, que es eh, los productos minoritarios.
0: ¿En los últimos años qué han hecho ustedes eh, en materia de innovación?
9: Bueno, nosotros quesos corcuera está muy pendiente del gusto de los consumidores y en febrero ahora hemos inaugurado una, una fábrica pequeña que llamamos fábrica de especialidades que prácticamente todos los productos son de innovación.
0: ¿Algunos de ellos, por ejemplo?
9: Pues eh, normalmente quesos de pequeño formato, que el 80% va a la gran superficie, y es de. B con Pericilum Candidum y es de cabra. Eh, prácticamente todas las, eh, todo lo que fabricamos en la fábrica es F cabra. Y luego también estamos apostando por, por el ecológico, por cabra ecológica, que está también abriendo bastante mercado. ¿Se han notado cambios en los gustos de los consumidores en estos años? Sí, por supuesto que sí, se está notando y cada vez... ¿Hacia eh, dónde
0: se orientan más? Pues, ¿Porciones eh, más pequeñas? Sí, eh, eh,
9: evidentemente, son porciones mucho más pequeñas porque eh, cuando el consumidor va a comprar, quiere una variedad eh, de queso diferente... Y, por tanto, tienes que estar constantemente pensando y haciendo encaje de bolillo cómo puede encajar eh, las porciones y a distintas variedades de queso.
0: Eh, ¿Se ha notado un aumento de la demanda de cabra o de oveja? o de ver, eh,
9: Nosotros, eh, en estos cinco, cinco últimos años, hemos crecido un 40% más bien a nivel internacional. Y sí es verdad que aquí en España, desde hace tres años que estamos en la gran superficie, eh, hemos crecido bastante en cabra, en cabra. La cabra últimamente eh, tiene un tiro muy grande. Tienen página España? web. ¿tienen sí, por
0: supuesto. Dígalo para ...los que quieran comprar... ...pues,
9: eh, eh, www.quesoscorcuera.com www ...muy facilita... ...muy fácil...
0: ...doña Carmen Corcuera, de Quesos Corcuera... ...muchas gracias por haber estado con eh, nosotros... ...gracias Muy a buenas.
9: ustedes por haberme invitado, muchas gracias...
2: ...ha sido la sección de innovación... ...el Foro Interalimentario es una asociación empresarial... ...compuesta por 25 empresas líderes... ...del sector agroalimentario español... ...que trabajan con más de mil pymes... ...y productores primarios... ...su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria... ...sostenible donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos. Es el momento de la primera parte del comentario de mercados. Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: En las lonjas han continuado las subidas importantes, en algunos casos en los precios de los cereales a lo largo de esta eh, semana. En el mercado real nos dicen los operadores que el trigo y la cebada ha subido entre 3 y 5 euros por tonelada y el maíz entre 2 y 3 euros. Y en los mercados de futuros en Chicago. ...repetición de precios para el trigo... ...en París subida... ...el maíz ha bajado en las dos plazas... ...y la harina de soja también... ...ha bajado, algunas cotizaciones... ...por ejemplo la mesa de cereales... ...de la lonja toledana... ...el maíz de Fedeto... ...el maíz de... Eh, ...263 euros... ...las cebadas... 200, ...entre 231... ...y 241 con subida... ...de 4 euros... ...y si cogemos Salamanca... ...la cebada... Ha subido 10 euros y ha pasado a 233 euros. Las cebadas también en 8 euros de subida en la lonja de Zaragoza y el trigo pienso 8 euros de subida. Subidas también
1: muy significativas en el trigo duro. Pasamos al aceite de oliva. En los precios en origen del aceite de oliva oscilaron entre repeticiones y bajadas. El mercado registra escasa actividad según fuentes del Estepa, cerrando operaciones en extra a partir de 3.500 euros por tonelada sin cambios frente a la semana anterior. También repitió en lampante a 2.850, mientras que el aceite virgen cerró a la baja quedando a 3.000 euros. Por su parte, la lonja de Extremadura, las cotizaciones repitieron, mientras que el sistema Purrete, la fundación del Olivar, recoge bajadas en todas las calidades.
0: En frutos secos, con la recolección a punto de finalizar en las zonas más tardías en el mercado, registra un buen ritmo de operaciones, mientras que los precios no, han, no, no ha habido una tendencia clara. La lonja de Albacete dejó sin cambio sus cotizaciones, oscilando entre 4,10 euros de la comuna y 8,90 euros por kilo grano de la ecológica. En la lonja de Reus también predominaron las repeticiones en Mercamurcia, las almendras subidas... y bajadas, quedando las cotizaciones entre 4,02 y 8,83 euros. Y en la patata, bajadas en los precios en cítricos, sin apenas eh, cambios. Según la lonja de Valencia, se han reactivado las compras en naranjas y los precios se han mantenido entre 16 y 23 céntimos de euro en árbol. Las mandarinas oscilan entre 18 y 70 céntimos de euro por kilo. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
4: ¿Conoces los NPKs Sulfactive de Fertiberia Classic? ...la línea de abonos complejos... ...que está revolucionando el mercado de los fertilizantes... ...seis nutrientes totalmente solubles... ...que garantizan la fertilización más completa y equilibrada... ...que aumenta la producción y la calidad de la cosecha... ...y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión... ...no lo pienses más...
2: ...elige siempre fertilizantes de primera calidad... ...elige siempre fertilizantes Fertiberia.
0: Seguimos en AgroPopular desde la Puebla de Montalbán... ...tiempo ahora para la
1: publicidad local...
0: César Lumbreras
1: Agropopular
12: A ver esa foto, decir patata
8: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis Patatas Premium o Patatas Baby Pat para microondas Todas ellas de gran calidad
4: Patatas hijolusa
8: El reto de comer bien cada día ¡Mio!
7: ¿Pero qué os pasa hoy?
4: Te están pidiendo que entres en Zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
7: Si tu mascota hablase, te diría que entres en Zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
4: Y con ofertas muy animales cada semana. zooplus.es
7: ¿Tienes un proyecto en Isable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois enisables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo enisa desde 25.000 hasta millón y medio de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
2: Los profesionales eligen Bricomart. Porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y, cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
8: La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra
2: la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. No hay
1: que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo. Su
2: alarma
8: de seguridad Direct ha sido conectada.
1: Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre
8: dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
4: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier
1: robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900 666 o calcula en securitasdirect.es. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
2: ¡Venceremos!
8: En el deporte. ¡Milito, milito, milito! milita! fuera en el entretenimiento
3: Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
8: En la información
3: Primero no había visto falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea Es colobrado eh.
2: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama Tiempo de juego
8: Los número uno del deporte
0: 9.33 minutos, 8.33 en la isla de La Palma. Seguimos en Agropopular desde la Plaza Mayor, al aire libre, bueno, protegidos un poco por los soportales de la Puebla de Montalbán. Repasamos los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. Ya corren rumores por Bruselas sobre la posibilidad de ampliar el plazo de presentación de los planes estratégicos de aplicación de la PAC por parte de los Estados miembros. Se habla de principios de la primavera de 2022 más, Eugenia.
7: El Ministerio de Agricultura francés propone considerar como agricultor activo a quienes no superen los 67 años de edad y tengan suscrito un seguro de accidentes de trabajo.
0: Un total de 70 plataformas vecinales de otros tantos municipios han presentado solicitudes para una moratoria estatal o regional a la ganadería industrial de al menos 5 años para que no haya explotaciones nuevas ni ampliación de las existentes.
7: España contaba con 28 especies invasoras preocupantes en 2019 según un informe publicado por la Comisión Europea que revela que pese a los avances para abordar este problema sigue habiendo retos en este ámbito.
0: El Gobierno de Canarias está buscando fincas baldías en La Palma para ofrecérselas a los propietarios de cultivos de plataneras arrasados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja.
7: En el mercado del porcino de Capa Blanca, nuevos descensos en los precios de los animales cebados que, suban, que suman cuatro meses a la baja. El lechón también ha bajado.
0: Mientras tanto, el ibérico sigue, los animales cebados sigue disparado. Los precios de los corderos sumaron nuevas subidas en todos los pesos y en todas las lonjas y mercados nacionales.
7: Tendencia al alza asimismo en las canales del vacuno por una demanda superior a la oferta. El
0: pollo ha subido esta semana en toda la lonja, lo mismo ha sucedido con los conejos, por su parte los huevos se han repetidos.
7: Y hoy se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Según la ONU hay 3.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a una dieta saludable.
0: Ponme a Karina, por favor. No, no eran ni Romeo ni Julieta, son Calisto y Melibea, dos de los protagonistas de la obra por la que estamos preguntando hoy por cierto que en Salamanca hay un jardín con huerto con el nombre de estos dos uh, personajes la pregunta de hoy de nuestro concurso, nombre de la obra literaria escrita por Fernando de Rojas que nació aquí en la puebla de Montalbán y están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilita la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen. Sí,
13: en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y ya se lo saben. en estas redes sociales es imprescindible para poder dar al premio que acabas de decir, que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag Almohadilla Agropopular Alimentación. Almohadilla Agropopular Alimentación, con el que somos tendencia en España, y no solo eso, también lo es, ...la respuesta a nuestro concurso... ...porque se la saben muy bien nuestros agro-twitteros. ...si prefieren participar a través de Facebook... ...es igual de sencillo, en internet... ...entran en facebook.com barra ...y aquí solo tenemos como requisito... ...que pulsen en me gusta... ...si aún no lo han hecho... ...y les vuelvo a recordar una vez más... ...que estamos en Instagram... ...por aquí no se puede concursar... ...pero sí que van a poder ver todos los vídeos... ...y las fotos del programa de hoy... ...nuestro usuario en Instagram, agropopular...
0: ...tres mensajes eh, que nos hayan llegado... ...y por qué vía...
13: Me voy ahora a Facebook. Allí Pilar Caño nos cuenta que nos escucha cada sábado desde Madrid, pero que si sale de la capital nos escucha siempre, esté donde esté. Francisco Javier Rubio Martín pide desde Maidena de Alcor que llueva porque sin lluvia no hay agricultura. Él ahora mismo está recogiendo la aceituna de mesa, está terminando. Y por último también en Facebook Fernando Martín nos cuenta desde San Esteban del Valle en Ávila que han tenido un espectacular amanecer en el Valle del Pietar.
0: Aquí ahora mismo está saliendo el sol, empieza a asomarse por la plaza eh, y vamos eh, con lo que nos dice Antonio Manuel Conde vía Twitter. Antonio, buenos días.
10: Buenos días de nuevo, don César. Pues Son muchos los mensajes que nos llegan de la falta y que reclaman la falta de lluvia, pero a destacar, Elisa de Asturias confirma que sigue el veranillo de San Miguel con un tiempo excelente. También nos dice Francisco Rueda desde Alozaina que terminan la recolección de la aceituna de manzanilla Loreña, denominación de origen. Y por último, Enrique Ventero, desde Nava de Matroño, en Cáceres, nos reclama, nos dice que hace un tiempo muy bueno, con temperatura buena, nubes y claro, donde reclama la lluvia que todos son partícipes hoy. El
0: veranillo es de San Miguel que se ha prolongado mucho en Asturias. Gracias, Antonio Manuel el Conde, el gregoriano. Mientras contactamos con el alcalde de la Roda, vamos a escuchar un consejo que tenemos
2: ahí a mano, Álvaro. Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
8: Hamburguesas de Angus Miguel Vergara. Llevas dos bandejas y pagas solo una. Y
2: además, 15% de regalo por compras superiores a 20 euros en frutería, carnicería y pescadería.
8: Hasta el 20 de octubre en la Semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: Precios válidos en Península y Baleares.
0: Oye, el alcalde se ha ido un poco más lejos de la roda, por eso no nos cogía el teléfono. Está en Valencia. Juan Ramón Amores, buenos días, amigo.
6: Hola, buenos días, César. Bueno,
0: eh, cuéntanos de qué quieres hablar hoy.
6: Mira, te voy a contar un pequeño secreto. A ver. Esta semana me he hecho un tatuaje, como la gente joven. Y
0: no me he tatuaje. repuesto Espera, que no me he repuesto de la sorpresa Todavía, y el consejero tampoco
3: <risa> Buenos días, Juanra
6: Hola, Paco
10: un, un abrazo
3: fuerte,
6: fuerte. Un
3: abrazo. Igual, igual A
6: ver,
0: una curiosidad ¿Dónde te has hecho el tatuaje y por qué motivo?
6: Bueno, mira Me lo he tatuado En la muñeca, justo por encima Y me he tatuado Un que Es el símbolo de la pandemia que hemos vivido de la esperanza cuando salíamos a los balcones y no quiero olvidar nunca esa época tan dura en la que hemos no se tocó vivir
0: Oye, ¿a qué quieres saludar además de a tu colega, el alcalde Ismael Pinel, de aquí de la Puebla de Montalbán ¿a quién quieres saludar?
6: Pues que me gustaría saludar a María, una mujer de base de que me mandó esta semana con su hija una pulsera en el camino de Santiago. Él lo ha hecho al perdonar a su marido, y desde aquí un beso muy fuerte, porque me dijo que nos escuchaba todos los sábados.
0: Pues un saludo para María también de nuestra parte. Bueno, a pasarlo bien por
6: Valencia. Muchas gracias, un abrazo a todos.
0: Recuerdos a Sánchez.
3: Gracias. Un abrazo fuerte, Juanra.
0: Hasta
2: luego, te manda un
0: abrazo el alcalde Ismael Pinel también. Juanra, abrazo fuerte.
2: un abrazo muy fuerte, por, gracias por tu valentía. Y además estuviste en La Puebla en, hace ya unos años, pero estuvimos juntos. Venga, muchas sí. gracias, adelante.
0: ¿Hasta la, semana? Tu, Hasta la semana que viene, alcalde.
2: Adiós.
0: Vamos ahora a Bruselas. Atención a la crónica de Bruselas de hoy. Los ministros de Agricultura europeos se han reunido esta semana en Luxemburgo. Planas no estuvo y han abordado el proceso de, separa... de preparación de los planes estratégicos de aplicación de la futura PAC que los Estados miembros deben presentar antes de fin de año. Ojo a lo siguiente. Los ministros pidieron transparencia a Bruselas en el proceso de evaluación de los planes y criticaron que quiera aprovecharlos para imponer nuevas exigencias dirigidas a lograr los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa. El comisario insistió en ello y reiteró creo que esos objetivos deben reflejarse en los planes estratégicos y que los Estados miembros deben indicar cómo tienen intención de contribuir a lograrlos. Y ojo a lo que dijo el consejero respect... Perdón, el comisario respecto a la transparencia, Eugenia.
7: Pues pidió a los Estados miembros que permitan al público acceder a la preparación de sus planes estratégicos y por su parte anunció que la Comisión va a informar a los ciudadanos a través de una página web específica y que tiene intención de publicar las cartas con sus observaciones a los planes de los Estados miembros.
0: La subida del precio de los abonos estuvo también presente en esta reunión del Consejo Agrícola. Polonia y Francia pidieron apoyo a los agricultores que están sufriendo un fuerte incremento de los costes de producción y por otro lado un buen número de países pidió medidas excepcionales de apoyo al mercado del porcino. ¿Y empieza a hablarse de ampliación del plazo de presentación de los planes estratégicos?
7: Pues sí, empieza a hablarse en Bruselas de la posibilidad de ampliar el plazo de presentación de los planes por parte de los Estados miembros. Actualmente está fijado en el 31 de diciembre de este año, pero parece que corren rumores por la capital comunitaria sobre una posible ampliación hasta principios de la primavera de 2022. El motivo sería el retraso que llevan algunos Estados miembros en sus trabajos de elaboración. El propio comisario de Agricultura dijo durante el Consejo Agrícola que en general no habrá problema en disponer del conjunto de los planes en tiempo y forma, pero que el plazo establecido no es una fecha tajante.
0: Y ojo a la siguiente noticia. Esto va también por el consejero de Agricultura. En el marco de los debates que se llevan a cabo en Francia para adoptar el modelo de aplicación de la futura PAC en este país, el ministro de Agricultura ha planteado una definición de agricultor activo. Será aquel que cumpla con dos condiciones, tener una edad inferior o igual a 67 años, que es la edad legal de jubilación, y tener suscrito un seguro de accidentes de trabajo algo que, según él, demuestra una participación efectiva en la vida de la explotación. Actualmente se están discutiendo este y otros puntos del plan. ...estratégico con las regiones. ¿Qué le parece esta medida, don Francisco Martínez Arroyo?
3: Bueno, me parece una propuesta interesante y abre desde luego un debate sobre lo que tiene que ser... ...el perceptor de la PAC en el futuro. ¿no? Aquí en España, en, en relación a la, a, la, a la definición de agricultor activo... ...y a quiénes pueden ser los perceptores de la PAC en, en el próximo periodo de programación... ...parece que tenemos un acuerdo en general... ...en nuestro país, no, no, no podemos decir que hay unanimidad... ...pero que hay muchas comunidades autónomas que eh, bueno, pues, eh, a, apoyan de, de alguna forma... ...lo que se ha propuesto por parte del Ministerio en este sentido. Creo que tenemos que ir a un modelo más profesional, es evidente... ...nosotros hemos defendido una eh, agricultura y ganadería... ...muy profesionales en la futura PAC... ...ese modelo de, de explotación familiar que he mencionado tantas veces... ...que aquí con toda transparencia venimos negociando... ...con las organizaciones agrarias desde el año 2018... Eh, bueno, pues es la clave de esta política o debe serlo y si al final no se han podido eh, incluir todas las prioridades o todas las discriminaciones positivas para los agricultores profesionales, tenemos que hacer un esfuerzo final, lo podemos hacer en España con el pago redistributivo, tenemos la oportunidad de orientar el pago redistributivo verdaderamente a los profesionales, no queremos dejar a nadie atrás, todos los pequeños tienen derecho a tener ayudas de la PAC, pero desde luego tenemos que marcar clara la prioridad para los profesionales y, e insisto, tenemos la oportunidad de hacerlo a través del pago redistributivo. A lo mejor el día 21, en esa conferencia sectorial que mencionabas anteriormente, podemos avanzar precisamente en la definición. Eh, del pago redistributivo para que se oriente solo a los profesionales.
0: Cuando estaba hablando he cerrado los ojos, entre otras cosas porque me daba el sol de frente y me ha parecido que se estaba escuchando al ministro Planas, por lo que estaba diciendo usted en lugar de <risa> pues, al consejero. Pues no lo, creo,
3: no lo creo, César, porque precisamente estoy abogando por que el pago redistributivo se oriente a los profesionales, que es una posición clara de Castilla-La Mancha desde el principio, por las explotaciones familiares y si quieres, ya sabes nuestra no, posición. Eh, por lo de no dejar de... a nadie detrás. Con ¿no? la convergencia de las ayudas, con la eliminación de las referencias históricas, es decir, nosotros tenemos un planteamiento absolutamente ambicioso, valiente, queremos una reforma de verdad, lo sabes tú, lo saben los oyentes, yo lo voy a seguir diciendo, pero no queremos que ningún pequeño agricultor o ganadero se quede atrás, pierde la posibilidad de recibir fondos, porque esto se hizo en la PAC actual... Fue un error de la negociación y no queremos que vuelva a suceder. Retiro lo dicho, perdón por la comparación. Finalizamos
0: así la crónica de Bruselas. Álvaro, dos consejos y nos vamos a la segunda parte del comentario de mercados.
4: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo cada cosa tiene su momento. Y ahora... Es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el Plan Renove del Santander en condiciones preferentes. Haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio. Financiación sujeta a previa autorización por parte del banco. Más información en cualquiera de nuestras oficinas o en bancosantander.es. Ahora es el momento.
1: Esta semana en día, el plátano de Canarias con un 30% de descuento. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos. Vamos con la segunda parte
0: del comentario de mercados.
2: Interpork patrocina el comentario de mercados
11: y a los
0: sones del paso doble inmortal. Eh, comenzamos por el porcino de capa blanca. Los animales cebados han seguido bajando y el lechón también.
1: Así es, nuevo descenso en los precios del porcino de capa blanca, siguiendo la tónica de los últimos cuatro meses y situándose en la cotización más baja del año. El peso sigue subiendo y estamos en una época estacionalmente creciente de oferta de animales, pero el gran problema es la demanda. El lechón también bajó.
0: El ibérico, por el contrario, los animales cebados siguen subiendo en Salamanca, cotizaciones entre 2,15 y 2,40, eh, subida de dos céntimos de euro por kilo, y en Extremadura eh, entre, 26, eh, entre 25 y 27,52, subida entre 15 y 22 céntimos de euro, en este caso por arroba. Pasamos al vacuno para sacrificio.
1: El buen comportamiento de la demanda mantiene la tendencia alcista una semana más en los precios de las canales de vacuno, sobre todo en los machos donde la demanda es más elevada y la oferta escasa, mientras que en las hembras la subida es más leve. Fuentes del sector señalan que esta será la tónica a seguir en próximas semanas por la cortidad de la oferta. Y en Ovino también se han registrado subidas, eh, cuéntanos Mariluz. Sí, una oferta de animales corta en campo y una demanda activa mantiene la tendencia alza en las cotizaciones de los corderos, alcanzando niveles muy altos en un mercado donde la demanda supera la oferta de animales. Camino Limia, ganadera de Merino en Extremadura. Muy buenos días. Buenos
8: días, César, y a todos los oyentes.
0: Tu comentario de... sobre los precios que está alcanzando el ovino en general y en concreto en Extremadura.
8: Muy bien, César, pues efectivamente hoy el sector ovino, el merino sobre todo, ¿no? es el sector ganadero mejor posicionado, con récords históricos, como habéis dicho, desde el año 2006, un récord al alza en el precio de la carne, pero también hemos de decir que un récord a la baja en la piel y en la lana de nuestros merinos, algo que es totalmente inexplicable. ¿no? Hay buena salida, poca competencia con el cordero inglés, que en estas épocas bueno, bueno, suele restar competitividad por su bajo precio y se espera que se mantenga esta situación a lo largo del año. Y en cuanto a la lonja de Extremadura, bueno, pues sube también, pero sigue manteniendo 10 euros y medio de diferencia con la lonja de Murcia, que es referente de venta para el merino extremeño, algo que tampoco, bueno, pues es muy razonable. Pero de todas maneras, César, esta situación pone de manifiesto dos realidades que yo te quería puntualizar, ¿no? La primera… ...que esta falta de cordero se debe al cese de explotaciones ovinas... ...con la terrible pérdida de población en el mundo rural... ...y segundo, que hoy los costes del pienso son tan altos... ...que esta subida no va a tener un una, una gran eh, impacto ¿no? en el bolsillo de los ganaderos... y hoy, ...por el aumento de costes... ...por el aumento de los costes, yo hoy mejor que nunca... ...en el Día Mundial de la Alimentación... Tenemos que recordar que son los ganaderos los que alimentan a las ciudades y los que cuidan el, el planeta. Entonces, si ellos no tienen un medio de vida digno y que les permita superar costes, bueno, pues esos objetivos que marca la FAO, pues bueno, pues serán muy muy complicados de,
0: de conseguir. Pues muchas gracias Camino Limia, y felicidades a ti y a todas las mujeres rurales por la fiesta de eh, ayer aunque sea con un día de retraso. Muy buenos días. Muchas
13: gracias César, un saludo, hasta
0: luego. El complejo erótico eh, subidas en los precios de los pollos ante el aumento de la demanda, subidas también en los precios de los eh, conejos, alcanza la cotización más alta del año, oscilando entre 2,18 y 2,25 euros por kilo vivo y en huevos predominio de las repeticiones ha sido la segunda parte del comentario de mercados oh,
6: sabor, sabor a y
7: el sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es
8: el sabor de la tradición el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás Interpork saborea lo nuestro
7: el sector porcino español trabaja para lograr un impacto climático neutro en el año 2050, tanto en emisiones de gases de efecto invernadero como en impacto en suelos, agua o aire. Ganaderos, transportistas e industria aplican el modelo de producción más exigente del mundo en protección del medio ambiente para cuidar de ti y de nuestro planeta. Interporc, orgullosos de ser sostenibles, saborea lo nuestro.
0: Cogemos el coche, bien sea el 600 o cualquier otro, y nos acercamos hasta la Puebla de Montalbán.
9: Adelante, hombre,
0: de 600. La es tuya. Adelante, Don Ismael Pinel, alcalde, pues seguimos aquí. Y... Aquí seguimos. ¿Qué hay que ver?
2: Hay que ver, pues desde...
0: Ya puede decir usted... Os voy a hacer un
2: gran recorrido. A
0: ver, ¿se sabe usted la respuesta a la pregunta que hemos planteado en el concurso, porque ya hemos dado por finalizado el plazo, nombre de la obra literaria escrita por Fernando de Rojas, que nació aquí.
2: Solo faltaba que no lo supiera. ¿Cuál es? La Celestina, la tragicomedia de Calixto y Melibea. ¿Y aquí qué hay que ver relacionado con La Celestina? Pues hay que ver, en el mes de agosto tenemos un festival que llevamos por el vigésimo cuarto, en el que animo a todos, porque el mes de agosto también es un buen mes para degustar los melocotones de la Puebla, que probablemente, según los que lo toman y lo, los que lo prueban, dicen que pueden ser los mejores del mundo. Entonces animo a, a todo eso. Pero el recorrido sería la Barranca de Brujón, ¿Sí? primer, primer recorrido. las Barrancas del Brujón. ¿Sí? ¿Qué son las Barrancas del Brujón? Pues es que lo llaman como el Cañón del Colorado. Está sobre... se han... Está ahí en un terreno de Brujón donde se hizo el salto de Castrejón y a, y a raíz de ahí hay un torno maravilloso de aves y, de, y de, nuevos, eh, de nuevas aves que han llegado ahí. ¿A cuántos kilómetros está de aquí? Nada, a cuatro kilómetros, tres, cuatro kilómetros. Bueno,
0: ¿y dentro de la localidad?
2: Dentro de la localidad venimos hacia, hacia la Puebla de Montalbán, Museo de la Celestina, el único y, del mundo, el, dedicado a Fernando de Rojas, en el cual puedes ver la historia de la puebla desde los betones, que somos eh, celtas, digamos, de origen betón, después con los berracos famosos que se encontraron aquí en la Vega de los Caballeros, y después pues, bueno, hacemos un largo recorrido por, por la tierra de Templarios, eh, que también la encomienda de Montalbán fue una de las más famosas eh, de, de todo el territorio, del de todo todo el con, el condado de Montalbán, en el que, digamos, que tenían un poderío tremendo, y incluso a nivel a nivel eh, agrícola también y ganadero
0: y algo más que ver aquí esta plaza sí, preciosa con... esta el plaza Palacio preciosa en la que estamos ahora mismo diseñada
2: por Juan Pacheco en la época de Juan Pacheco en el siglo XVI en el cual se diseñó la Puebla eh, digamos este, desde el centro eh, tenemos aquí a nuestra derecha el Palacio de los Condes de Montalbán los Condes Osuna de lo que es Osuna y Gandía también y, bueno, pues vemos la parrocha. Y, pasearla, la y pasearla, pasearla, y
0: pasearla.
2: Pasearla y degustar los, pues, eso, los, las buenas gastronomía que existe aquí. también. Un plato la, de aquí. Pues el conejo, el conejo. El conejo, perfecto.
0: Gracias, alcalde. Un consejo.
2: Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
8: Jamón de cebo ibérico de 8 kilos 50%, raza ibérica solo 99 euros.
2: Y además 15% de regalo por compras superiores a 20 euros en frutería, carnicería y pescadería.
8: Hasta el 20 de octubre en la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: Precios válidos en Península y Baleares.
0: A ver, mamen, los ganadores de, o oh, Eugenia, los ganadores del concurso, la respuesta ya hemos dicho que es la Celestina. Los ganadores.
13: A través del correo José Antonio Lavín, que nos escribía su email desde Cantabria, en Facebook Fernando Martín, de San Esteban del Valle, en Ávila, y por último en Twitter la afortunada Espacio Corral de San Sebastián.
0: Pues recibirán esos lotes de los productos agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha. Consejero de Agricultura, gracias por habernos traído hasta aquí, hasta una próxima ocasión. ¿Alguna cosa que decir? Ha sido un placer,
3: como siempre, acompañaros. Una, una celebración excelente del Día de la Alimentación. Acordaros, nos tenemos que acordar todos, y yo lo quiero decir en tu programa también, de los agricultores y ganaderos. Al final de toda esta alimentación, de todo el día que celebramos, de una cosa que es necesaria para la vida, están nuestros agricultores y ganaderos acordémonos de ellos cada vez que consumamos esos productos de excelencia que tenemos aquí en Castilla-La Mancha, que tenemos en nuestro país, porque son la base de nuestra economía, la base de nuestro territorio. Gracias, eh, consejero, gracias,
0: alcalde, gracias a todos los amigos que nos han acompañado uh, aquí. Y nos vamos a despedir con eh, música en directo desde aquí, desde la Puebla de Montalbán, el grupo Semilla del Arte. Adelante, saludo de César Lumbrera, Luengo. <risa>